0: Esta mañana en alto rendimiento hablamos con África Martín, es diplomada en trabajo social con experto en intervención psicoeducativa y en inteligencia emocional, además es autora de varias publicaciones y creadora del programa Lince, una herramienta para el entrenamiento mental. Buenos días África.
1: Hola, buenos días Xavi. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, aquí empezando la mañana del viernes, con muchas ganas.
0: Muy bien. Cuéntanos en qué consiste este programa del INCE.
1: Pues mira, el programa LINCE es un programa de entrenamiento mental para el alto rendimiento. Eh, ¿Qué significa esto? ¿En qué se basa el INCE? Eh, es un programa en el que trabajamos la, mediante la acción reflexión sobre cinco áreas. Cada una de las áreas está representada en una de las letras del INCE. Tenemos el lenguaje, la imaginación, la neurocomunicación, las creencias y las emociones. Este programa, cuando lo creé, pues un poco lo que, lo que hice fue aunar diferentes conocimientos y, y herramientas, de, herramientas basadas en ejercicios, en determinados protocolos que se pueden seguir en cada una de estas áreas. Entonces, un poco el marco teórico de referencia eh, con el que trabajamos pues es psicología cognitiva, psicología positiva, inteligencia emocional, también conocimientos neurocientíficos y, y también mmm, una parte del programa Lince pues, se orienta con determinados conocimientos y de, de la sabiduría oriental. Eh, trabajamos con mindfulness, bueno, con diferentes técnicas de visualización, etcétera. Lo que persigue Programa Lince es ayudar a la persona que lo realiza a optimizar sus propios recursos. Ahí, De ahí el, el que lo llamemos para el alto rendimiento. Nosotros siempre proponemos que alto rendimiento no tiene por qué ser hacer más, sino aprender a hacer mejor. Y eso es lo que, bueno, pues vamos acompañando a la persona, en este caso al deportista, a que consiga optimizar mejor sus recursos y haciendo mejor lo que hace, eh, sin tener que invertir más esfuerzo, pues consiga mejores resultados. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo trabajáis
0: eh, para mejorar el rendimiento con esta herramienta?
1: Ajá. Pues mira, tenemos eh, o sea, en, el, en el programa individual, porque tenemos un, un programa individual y un programa mixto, donde podemos hacer formación en sala y luego sesiones individuales, eh, pero bueno, cualquiera de los dos, lo que vamos a trabajar es sobre el desarrollo de cinco neurocompetencias. Son competencias personales y las llamamos neurocompetencias porque están por debajo de las competencias técnicas. Es decir, el deportista, con su entrenador técnico y su preparador físico, pues ya va desarrollando sus, las habilidades técnicas o físicas que necesita para su deporte. Pero es muy importante también que sea consciente de cómo está gestionando a ese otro nivel, en el plano mental, otras competencias. Eh, nosotros, estas competencias, son, hemos decidido, o bueno, yo en este caso, cuando he creado el programa... Eh, me di cuenta que hay cinco que son fundamentales. La autoconfianza, la autorregulación emocional, la automotivación, la adaptación al cambio y la concentración. Haciendo un trabajo específico eh, para desarrollar estas cinco neurocompetencias, eh, la experiencia que he tenido ya en estos cuatro años que llevo con, con deportistas es que obtienen mejoras, fíjate, en la marca deportiva entre un 20 y un 25% de media, eh, competencia a competencia ha habido mejoras pues, de un 40% en autoconfianza, de un 30% a un 35% en gestionar la presión que se tiene el día de, la, en día de la competición, es decir, esos nervios que te entran cuando, cuando estás en el día clave, etc. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Pues con ejercicios, con sesiones en las que el deportista... pues le vas guiando a través de preguntas eh, para ver cómo está gestionando su preparación, su entrenamiento y la, la propia competición. Y le vas proponiendo todo un, semana a semana una serie de ejercicios que tiene que ir haciendo, de tipo, pues desde autorregistros sobre qué piensa, cómo actúa, qué emociones tiene, a, luego pues, también ejercicios de visualización, de relajación, de mindfulness y trabajamos con un sistema muy vanguardista que forma parte también de la sesión que se llama neurofeedback neurooptimal. Esta, esta técnica está dentro de la N de neurocomunicación en lince, ¿no? Y ahí lo que hace es un entrenamiento a nivel cerebral, es como una gimnasia cerebral. El deportista viene, se sienta, le conectamos con unos electrodos, con un eh, esos electrodos van a un electroencefalograma que está midiendo 256 veces por segundo la actividad eléctrica del cerebro y lo manda a un software. Eh, ese software hace un pretest al, al deportista para ver cómo viene el cerebro en ese momento a nivel de equilibrio. Eh, bueno, eh, le propone un ejercicio de entrenamiento en función de cómo viene ese día y en ese entrenamiento lo que va a mejorar es la capacidad de autorregulación. Que esto, traducido a conductas o a mm, cosas más prácticas que podamos entender, pues es que si había estrés, síntomas de estrés, ese estrés se va a reducir porque se equilibra el sistema nervioso central gracias a esa gimnasia cerebral y entonces donde puede haber insomnio o eh, pues, determinadas um, pautas de, de estrés el día de la competición se van reduciendo y desapareciendo porque el cerebro aprende a, a, a responder ante una situación de la mejor manera posible. ¿no? Lo siguiente que mejora es atención y concentración. Fíjate lo fundamental que es eso para los deportistas pues con esta técnica eh, Hace, se va acá, trabajando hacéis. eso.
0: Disculpa, si me permites, antes de seguir con, con este tema de atención y concentración, sí. eh, actualmente hay varias metodologías de entrenamiento que le dan eh, una importancia vital a lo que es eh, la parte cognitiva, entonces, eh, ta, evidentemente a la carga cognitiva. ¿Crees que a través de este de este software, de esta herramienta, se podría hacer una medición real en campo ¿De la carga cognitiva que está suponiendo eh, el entrenamiento?
1: No, este sistema mmm, el, eh, no nos da un diagnóstico que podamos eh, pues, enviarle o, o darle al deportista. El sistema lo que está haciendo, que sí que está haciendo un, un, un diagnóstico en el sentido de que está midiendo constantemente cómo está funcionando el cerebro en cuanto a eh, esta capacidad de autorregularse, ¿no? eh, de, de funcionar en estado de equilibrio en cada una de las bandas de frecuencia donde está midiendo. Pero lo hace en el momento y el propio sistema, como está haciendo esas mediciones, lo que hace es darse cuenta de cuando el cerebro se está yendo de esos parámetros de equilibrio. Cuando se va de esos parámetros lo que hace es interrumpir una música que está sonando. El entrenamiento funciona por condicionamiento eh, tradicional, operante, ¿no? Eh, de, el cerebro eh, la interrupción de la música lo, lo recibe, lo escucha como un feedback, como una información que le dice que algo no funciona bien y él solito reorganiza las conexiones neuronales para volver a entrar dentro de los parámetros óptimos, de esa manera la música vuelve a sonar a base de repeticiones de la música se interrumpe porque se produce un desequilibrio en el cerebro el cerebro reorganiza las conexiones neuronales y se activa la música. Bueno, pues a base de repetición de este tipo de, de, de comportamiento y a base de sesiones se va eh, aprendiendo el cerebro a funcionar de manera óptima y equilibrada. Pero claro, no es una herramienta que podamos utilizar para hacer mediciones de bueno, la carga, como me has dicho, cognitiva. De hecho, es un entrenamiento sin esfuerzo y no consciente. Es decir, que la persona no tiene que pensar en nada cuando está haciendo el entrenamiento con el neurofeedback. Se relaja, le pedimos que piense en cosas relajantes, que no esté muy enfocado en nada en concreto, porque precisamente eh, si se enfoca algo en concreto, pone su atención eh, dirigida hacia algo específico, se dificulta el aprendizaje. Lo que va a desarrollar es eh, como más flexibilidad mental, más, más facilidad para adaptarse al cambio.
0: Uh -huh. Cuéntanos entonces eh, cómo puede también este programa dice ayudarnos a mejorar la atención y la concentración en los deportistas.
1: Muy bien. Bueno, pues en primer lugar siempre vamos a recomendar hacer el programa de neurofeedback, pero luego vamos a reforzar ese, ese trabajo de mejora de la concentración eh, de dos maneras. ¿no? Eh, primero nos vamos a dirigir a eliminar las barreras de la concentración. Y después a entrenar la concentración en sí misma mediante ejercicios dirigidos. La primera parte, eliminar las barreras. Eh, es fundamental tener un control sobre el diálogo interno en los momentos del, del reto o en los momentos en los que se está en la acción, ¿no? en la actuación deportiva. Ese diálogo interno, si es, eh, está cargado de autocrítica, eh, de evaluaciones sobre la actuación eh, etcétera, ese diálogo va a generar una emoción negativa y va directamente a minar la autoconfianza en ese momento y a perder la concentración. Entonces es fundamental enseñar al deportista a que mmm, cuando está en la situación límite, eh, no tiene, o sea, tiene que aprender a controlar ese diálogo interno y esto se entrena, o sea que mmm, primero nos damos cuenta de qué pensamientos nos vienen, eh, empezamos a ser conscientes de ellos, luego mm, elegimos pensamientos que puedan ser palabras clave, un anclaje, un, una instrucción positiva que me pueda sacar de ese diálogo interno y que a partir de ahí mi atención pueda estar centrada de nuevo en la acción. Es decir, que por ejemplo, un pequeño error en, el, en la actuación deportiva no me suponga perder la atención durante dos minutos, sino que sea unos segundos de mm, volver a, a estar centrado. Entonces, vamos a hacer un trabajo para eliminar esas barreras, que en este caso lo centramos en el diálogo interno. Y luego, o bueno, en paralelo, también vamos a ir entrenando, por ejemplo, mediante ejercicios muy sencillos de mindfulness, a, a centrar la atención en, en un objeto en concreto. ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con, con el ejercicio de centrar la atención en la respiración. Y también a fortalecer la atención plena, que es la capacidad de estar consciente de todo lo que está sucediendo en mi entorno porque también depende de cada deporte, se necesita un tipo de atención o de concentración diferente, ¿no? Uh -huh. Es la suma de las dos de las dos líneas de trabajo, más el neurofeedback, que al final, bueno, pues en, en concentración mejoran bastante.
0: Uh -huh. ¿Qué otras mejores eh, aporta esta herramienta? ¿Qué otras mejoras, perdón?
1: Sí, pues mira, fundamental la estabilidad emocional a lo largo de la temporada, ¿vale?, eh, he tenido varios deportistas, bueno, muchos de ellos que efectivamente cuando bueno, se deciden hacer así un entrenamiento mental eh, te dicen, bueno, es que no sé qué me pasa pero tengo rachas en las que todo fluye, voy eh, progresando, voy mejorando mis marcas, doy mi máximo en, en la competición pero luego eh, tengo temporadas en las que no hay no hay manera. ¿no? Normalmente, ellos pues tienen pequeñas rutinas o pequeñas, eh, bueno, pues estrategias que han, que han aprendido de sus entrenadores o, o ellos mismos para salir y gestionar estos estados, ¿no? Cuando entran en, en mala racha, como dicen ellos a veces. Pero también se dan cuenta de que a veces no les funcionan y no entienden qué están haciendo mal o qué podrían hacer mejor. Nosotros ahí trabajamos pues toda una revisión, ya más desde la reflexión con el deportista y también enseñándole ejercicios de inteligencia emocional para que aprenda a darse cuenta de esas emociones que tiene en determinados momentos, con qué están relacionadas y qué le quieren decir, qué información relevante le están aportando sobre eh, sí mismo, sobre su práctica deportiva o sobre su vida y desde ahí poder gestionarlo y bueno pues si hay que tomar determinados cambios en su vida o en su enfoque eh, pues también tomarlos ¿no? y nos parece fundamental ahí el trabajo que hacemos a nivel de revisión de creencias porque al final, bueno esto lo sabemos todos, ¿no? si yo creo que puedo conseguir X marca o X reto eh, me voy a predisponer hacia esa consecución mucho más que si yo creo que no puedo entonces ahí, pues también vamos trabajando esa revisión de bueno dónde puedan haber creencias limitantes que sin que ellos estén dando cuenta están ahí grabaditas en su mente y les están boicoteando de alguna manera. Y trabajamos también con una técnica para conseguir el cambio de creencias.
0: Uh -huh. eh, África, esta metodología de entrenamiento mental sería efectiva para cualquier tipo de deporte.
1: Sí. Al final, eh, lo que el Lince trabaja es el núcleo de la persona, ¿no? el núcleo eh, como central. Entonces, eh, esta, esta parte, este núcleo, es transversal a las personas y da igual a qué mm, deporte se dediquen. Yo he tenido deportistas, bueno, y tengo ahora mismo, de esgrima, eh, de pádel, he tenido de golf, de fútbol, eh, de automovilismo y de escalada, Alpinismo, o sea, bueno, son deportes que, fíjate, que requieren eh, habilidades a nivel físico y técnico muy dispares, pero al final, a nivel mental, de lo que se trata es de entrenar a la mente de esta persona o a esta persona a que su mente esté en un estado óptimo y estable y aproveche al máximo todos sus recursos. Entonces, eh, ahí por eso yo he centrado el, el alto rendimiento en el desarrollo de estas cinco neurocompetencias que decía antes, porque cuando ellos potencian y promueven y mejoran cada una de esas competencias, da igual el punto de partida que tenga cada uno, lo sabrá que tengan un punto de partida más alto, eh, pero siempre se pueden dar una, una vuelta de tuerca a sí mismos y mejorar. Esto va a revertir directamente en la mejora de sus habilidades técnicas, con lo cual yo no necesito saber eh, de la habilidad técnica de su deporte, me lo van a contar ellos y lo voy a tener en cuenta, lo vamos trabajando en, en las sesiones, lógicamente eh, a veces también es necesario que podamos hablar el entrenador eh, del deportista y yo para ir alineados en, en los objetivos en la evaluación que estamos haciendo del deportista pero realmente con cualquier deporte se puede aplicar
0: uh -huh. Y ya para terminar, África, eh, ¿cuáles son los resultados que estáis obteniendo a través de la aplicación de esta herramienta?
1: Pues mira, como te decía antes, eh, de momento los resultados que bueno pues que he podido cuantificar son los correspondientes a 2012 y, y 2013 y la media de, de mejora de la marca está en un 20%. Esto es bastante alto. Cuando hablamos de deportistas que son profesionales y que bueno pues que están año tras año trabajando para la operación de esa marca, ¿no? eh, la media en, en, de la marca está en un 20%. ¿no? El, el, los otros resultados tienen que ver con que pasamos un test muy sencillo, pero muy, muy claro para, y muy clarificador para el deportista, ¿no? Antes de empezar el programa sobre estas eh, neurocompetencias y pasamos un test al finalizar el programa, que normalmente eh, estamos en torno a los seis meses de trabajo intensivo. Luego ya pasaríamos a un trabajo, como yo lo llamo, de bueno, una revisión cuando el deportista lo necesita. Evidentemente, cuando tiene etapas eh, de más competición, pues conviene retomar un poquito más, pero podríamos pasar a una sesión de pues está a punto, como solemos decir, eh, al mes, ¿no? Pues bien, a los seis meses pasamos otra vez los test y los índices de mejora eh, son en torno al, como te decía antes, en autoconfianza, un 35, un 40%, en la capacidad para gestionar los nervios y la tensión del día de la competición, pues esa capacidad ha aumentado considerablemente, con lo cual la tensión y los nervios se han reducido en un 20%, también salía la media, y bueno, pues en cada una de las competencias tenemos ahí resultados que oscilan entre los 25% y el 40% de mejora, o sea, respecto del antes al después.
0: Muy interesante. Pues eh, África, eh, muchas gracias por haber estado esta mañana con, con nosotros, con alto rendimiento, y por haber compartido esta herramienta que, que parece tan interesante como es Lince, para el trabajo eh, para el trabajo mental y la mejora de las neurocompetencias y las habilidades psicológicas con los deportistas.
1: Muchas gracias, Xavi, a vosotros por, por haberme contactado. Un saludo. Un placer. Saludos. Hasta luego. Chao.